0: Då ska jag väl för en gång skull vara duktig och säga välkommen till Lärbyråpodden. Eh, och jag heter Joel Skog från Lärbyrån Digisy och idag har jag med mig Amanda också från Lärbyrån. Hej. Och Stefan Sjö. Jag är där. Och sen ett speciellt välkommen till dig Marie Ågren från Skandia.
1: Tack så mycket.
0: Vi har ju lärt känna dig Marie egentligen precis innan och under den här kaotiska perioden som samhället går igenom just nu. Och det har varit otroligt kul att få liksom, vara med på den resan som, som ni genomgår. Um, jag tänkte...
1: road liksom. <laughs> Ja men exakt.
0: Jag tänkte att vi kan väl börja... Kan inte du berätta lite grann... Liksom, hur tänkte ni innan coronakrisen slog till? Uh, och ni började fundera på att jobba med att, att uh, bli mer digitala i era utbildningssatsning och så vidare. Hur gick tankarna hos er på Scandia?
1: Eh, men vi har ju tror jag, så många haft tankar ganska länge men så är det vanliga livet så fullt av massa annat som är mer akut och om att vi har inte kanske agerat på våra tankar.
0: Eh,
1: vi har en del online material som är tillgängligt för våra medarbetare men var ganska statiskt och det mesta så likadant ut och det kanske inte upplevdes så himla glädjande och entusiasmerande när man gick in och gjorde de våra utbildningar. Mm. Sen uppstod ett behov i, under senhösten i vår verksamhet. Drivet av två saker. Dels att vi jobbar agilt nu och har tagit in ganska mycket folk fortare. Och i högre utsträckning än tidigare. Plus mm. att ett antal personer skulle gå i pension under det här året 2020. Som är sådana superduktiga människor på att förklara svåra saker enkelt. Mm. Och det gjorde helt plötsligt att vi bara, åh, nu kan vi inte lägga det åt sidan längre.
0: Just det, det kommer jag ihåg när vi, vi satte igång och... och upp, startade upp vårt projekt så, så var det några nyckelpersoner som var jätteviktiga att liksom verkligen suga ur information så mycket som möjligt, så fort som möjligt.
1: Absolut. Det
0: är ett ganska, Absolut. ganska kul sätt att sätta igång tycker jag, och liksom trygga ett samarbete. Nu mm. måste vi ta vara på den här viktiga mm. kunskapen. Mm. Ja men det blir ju så. en deadline
1: fast. är ju väldigt tydlig i alla fall om det är en pensionsavgång, den, <laughs> den är ju inte, den är svår att knuffa på. Ja.
0: Hur, det det visar ju sig att det tajmade ganska så ganska så bra, måste man väl ändå säga. Mm. Så det var i alla fall min bild av, jag, jag känner att vi, vi jobbade tillsammans och liksom hittade nya sätt för er att jobba och vi utforskade liksom både arbetssätt och metodiker och, och verktyg för den delen också.
1: Ja, men vi gick, alltså jag tror vi började sätta oss ner och säga Shit, vi behöver nog hjälp för att komma igång och hitta nya arbetssätt. Och det tror jag var i så här, mitten på december någon gång. där. Så vi tog och kreade en offert som vi begärde en svar på tror jag, i, precis i samband med julhelger eller nyårshelger. Ja, och sen så drog vi igång i, om jag vill minnas, början på februari. Så att det var liksom, vi kom ganska snabbt ur startblocken. Och för det, den här pensionsavgången som vi siktade mot, den var i slutet på mars. Så vi var tvungna att producera mycket under februari mars. Så det var liksom bara börjat börja köra egentligen. Mm. Och sen sa vi att vi försöker hitta processerna as we go.
0: Mm. Jag kan tänka mig att det, ja, det, det hände väldigt mycket på väldigt kort tid. Och ja. eh, Vi, vi satte oss tillsammans och försökte hitta, hitta liksom olika... Lösningar på, på frågor och vi, vi sa att vi, ja, men vi måste chansa, vi måste testa och pilota och, och lära oss utefter vägen. Liksom. Jag måste säga att som, som leverantör så var det otroligt kul att få verkligen sätta sig tillsammans i båten med er och, och verkligen ja, men vi lär oss tillsammans. Ja, vi har mycket att bidra med men vi lär oss också utefter vägen.
1: Ja, man har varit nästan som en sån här liten vindtunnel man har varit igenom på något sätt mm. och det gäller ju att försöka, inte försöka hålla fast i väggarna för då blir, det ju, då blir det ju riktigt obehagligt utan att våga bara åka med och det tycker jag vi, vi lyckades bra med vi fick ju tack vare att det var ett sånt behov från verksamheten så fick vi ju också väldigt fin hjälp att mm. folk klev med och var med som remissinstanser Verkligen. och tittade på skitfula produktioner i början och gav tidig feedback och så här. Mm. Det är ju lite som att klara av sig naken liksom och gå ut med mm. saker som är så ofärdiga. Mm. Det, det är vi inte, jag är inte van vid det fall
0: Men kände du hur, hur, tänker du på liksom en strategi? Tyck, hade ni en idé om en färdig strategi redan innan innan vi kom in i bilden? Eller har den också liksom utformats efter vägen. Hur känner du men,
1: där? Men jag tror lite vad vi har gått och tänkt på i flera år är så här, åh, vi borde ha en sån supersnygg lärstrategi och så här fina taglines och, och massa snygga sharepoints och oändligt med resurser och så här. Det är det man på något sätt har gått och haft som en bakhuvudtanke. vad man skulle vilja ha. Mm. Men vi har ju liksom inte tagit oss tid till det, och säkert av goda skäl, för det har varit mycket annat som har varit, varit mer viktigt här och mm. nu. Men, och vi har väldigt lite resurser internt alltså mm. på utbildningsområdet i princip. Liksom vi har en person som jobbar heltid. Eh, sen mm. är det bara ja, men typ jag som, är, som i min chefsroll gör lite och någon annan som gör lite. Liksom. Mm. Så att, det fanns ingen strategi alls faktiskt. Eh, eh, <laughs> <laughs> nej, Det fanns ett jättetydligt affärsbehov och eh, ganska bristande startpunkt. Mm. Ja, typ.
2: Jag tänker så här också, alltså, kan det inte finnas en skärm i att gå in med den inställningen? Just så att, att eh, risken är att man planerar för mycket och att det blir liksom för strukturerat. Att nu var ni lite öppna för förslag också. Öppna, så alltså att man inte, man, man var inte fast besluten i så här, så här vill vi exakt att det ska bli. Utan det mm. lite så här, ni gav oss ganska mycket fria händer och ni var villiga att pröva och testa och vi testade oss fram tillsammans. Och någonstans, resultatet av det blev ju bra liksom.
1: mm. Ja, men vi har faktiskt ganska många. Så Vi har ju fått ut en hel del produktioner under våren. Och de, det, det smittar och det sprider sig. Och det har varit ganska många som har gjort utbildningar. Och nu går vi ut med några av dem mer i en organiserad process eh, till hela bolaget här nu i juni. Och då får vi ju, kommer vi ju få massa feedback på, på mm. vad som ännu inte riktigt har nått upp till standard. Och vad som känns bara, shit, det här blev ju markant bättre. Så att det blir nog mycket feedback här under sommaren som vi kan ta lärdom av. Så.
0: Ja, för man ska säga, det var inte så att ni inte hade någon digital utbildning innan. Nej. Utan er idé och tanke var att vi behöver höja kompetensen internt. Och vi behöver ta vara på kunskap som försvinner om vi inte är snabba nu. Precis. Kan man säga så?
1: Ja, absolut. Absolut och sen också att kanske då när vi gjorde det att inte bara göra det utan när det handlar om att höja kompetensen att, att inte göra en klassrumsutbildning digitalt eller inte göra en powerpoint-presentation mm. som en e-learning utan faktiskt tillhandahålla kunskap på ett annat sätt som passar det digitala formatet. Just det. det var vårt st stora liksom, brist på kompetens internt. Hur gör vi det? Hur ska vi tänka? Vad finns det för verktyg? Vad passar till vad? Hur får man det lite mer interaktivt? Så. Mm. Så det är men det vi börjar nosa på.
0: Mm. Det det Vår största del i, i den här resan var ju att ja, men hjälpa er att bli självgående kan man väl säga. Mm. Eh, hitta verktyg, lära sig nya verktyg, lära sig nya sätt att producera. Våga använda mobilkameran och bara filma. Mm. Eh, börja intervjua och enkel redigering direkt. Använda filmerna i utbildningssammanhang och så vidare. Mm.
3: Ja, det är uppfattar du rätt med att ditt bästa tips för andra i din situation var att, att inte bygga den stora uppgiftstrategin först för att den är ändå klar när du är klar utan att sätta igång bara. <skratt>
1: Nej men alltså jag vet inte. Det beror på vad man lägger i en strategi. Det är klart om man, jag tror kanske att det hade, varit, det hade varit en enklare resa under våren nu om vi hade satt ut en tydligare pinne i alla fall från början. Vart är vi på väg? Det, det kanske har gjort att det har varit lite mer smärtsamt under våren vissa dagar än, än vad det hade kanske behövts. Eh, mm. Så man kanske inte ska hoppa liksom, utan hålla för näsan utan man kanske på något sätt... Eh, om jag hade gjort igen kanske jag hade försökt knuffa ut en pinne även om den liksom inte hamnade helt rätt. Mm. Men, men absolut inte att sitta och göra för mycket powerpoints och strategier och snygga grejer. Alla vill ju vara med och medskapa. Liksom. Jag tror vi har fått en mycket bättre förankring på det vi försöker göra. För att så många har varit involverade och hjälpt till. Mm. Det är ju verkligen inte, alltså vi har ju varit två från HR. Eh, typ eh, tre. Eller en, ja, jag och en till och sen så har jag varit en tredje som jag hjälpt till lite grann. Och sen har det ju mest varit folk från verksamheten. Mm. Så det tror jag har varit jättebra. Att det inte var HR, powerpoints och idéer utan att det är verksamhetens behov. Och så faciliterar vi och hjälper så gott vi kan. Liksom.
0: Mm. Vi har ju haft, haft en hel del kontakt med i, med, i och med det som du säger nu, har vi, vi fått kontakt med en hel del av eh, folk i verksamheten då. Eh, hur, och, min... Min bild har varit att det har varit väldigt eh, nyfiken. Alltså man, har, man har haft ganska högt förtroende och varit nyfiken och litat på att vi är på väg någonstans som är positivt.
3: Mm.
0: Men så finns det en väldigt hög stolthet inom Skandia eh, att det vi gör är bra. Alltså det Skandia gör är, är bra och det ser bra ut. och eh, Det är trygghet och kvalitet. Liksom. Mm. Ändå, trots det, så känner jag att vi har haft väldigt eh, fria tyglar så att säga. Mm. Hur har du känt det som varit mer intern då? Har eh. du fått ut så mycket kritik och skepsism?
1: Nej. Nej, men jag tycker inte det. Men däremot vad man får lära sig är ju alltså, att vara ödmjuk inför den feedback som kommer. När man mm. visar saker i så tidiga faser. Alltså att verkligen orka vara öppen. Och ta emot och lyssna och förstå vad är viktigt nu att vi faktiskt gör någonting med och vad kan vi parkera och sådär. Så det är det som har varit det svåra tycker jag och det tuffa att inte tappa sugen när man får feedbacken. Det tycker jag kanske har varit mentalt sådär man har fått öva lite på. Man är van att komma ut med grejer som är ganska färdiga. Och få att säga, oh gud vad bra det där var. Och nu får man istället, oj vad kul att ni provar. Men det här var ju inte sådär. Det här var inte toppen än. Eh, och ni har ju helt glömt. Eller så där kan man inte säga. Och det har ju varit helt rätt. för Vi har ju eh, involverat dem för att få den hjälpen.
3: Mm.
0: Men vi har ju också då utmanat tillbaka. har man insett mm. nej det är klart att vi inte kan säga så. Men hur ska vi säga då? Eh, Aha, just det, exakt. hur ska vi säga? Och så, så <laughs> sätter man en igång eh,
3: liksom bollen åt andra hållet ibland. Ja, det, det är min erfarenhet av, av e-lövning som, som digital utbildning som stort att när det kommer, kommer på det här sättet så sätter det alltid organisationens frågor på sin spets på något sätt och innan man, innan man kör igång ett sånt så tror man att man har fullt koll på vad det är man ska kommunicera, när det väl kommer ut en granskningslänk och plötsligt så nej, men så kan vi inte ja. riktigt säga och det, det är fascinerande och det är någonting, det handlar inte, på något sätt har man en större förlåtelse för en powerpoint och en presentation än när någonting kommer ner i någon slags digital mm. står för sig själv presentation då, är, mm. då, då bär inte personen upp det längre, annars är det avsändaren som står som garant för att mm. man, man läser lite mellan raderna, det här är den personen som säger det, då menar mm. henne egentligen så här, men när det kommer ut som en ilåning e då är det, står det för sig själv och då är det lite lättare att kritisera det också kanske så, mm. och liksom massera om budskapet som man trodde man var överens om
1: Mm. Men jag Eller? tror att livlinan för oss jag håller helt med vad du säger men livlinan har varit lite att vi har sagt att vi håller på med ett pilotprojekt mm. vi håller på att undersöka och lära oss och då får man ju eh, lite mer medvind och lite mindre motvind än om vi hade sagt nu ska vi göra världens bästa introduktionsutbildningar och världens bästa fördjupningar inom vad mm. försäkring handlar om och sådär. Då hade vi nog mött mer motstånd och det hade tagit längre tid. Nu vi, här, mm. vi kan göra om det i höst. Vi kan spela Just. nya filmer och lägga in. Vi kan, alltså, ja, ja, ja. Vi gör om det sen. Lung, lugn, lugn. Nu gör vi en första version och testar och får feedback.
0: Men hur länge kan man vara i den här fasen då? Alltså, hur länge kan man komma undan med det? Så att säga?
3: Man börjar ny i sån fas. Efter, direkt.
1: <laughs> Jaha, precis. Nej, jag vet inte. Jag inte. Det är väl då en idé av att jag inte har satt ner den här pinnen. Jag har inga, jag vet inte. Usch, jag orkar inte riktigt tänka på den frågan. Nästa men, fråga.
3: Men, med, men att ligga i konstant beta läge, det är ju det nya läget för de flesta mjukvaruutvecklare åtminstone. Men det finns aldrig en riktigt färdig version, utan man ligger i konstant beta. Och man är van vid att man får en uppdatering eh, av sin telefon så, ja, så smått varannan vecka ungefär. Mm. Så det är ingen mm. färdig... ja, men det, är det det som är så är som inget färdigt.
1: Ja, men det är det som är så fruktansvärt jobbigt om man inte har mycket resurser för Vi har inte mycket personella resurser utan vi kommer att behöva vara otroligt fokuserade på vad är det vi har tid att göra? Vad är viktigast? Och då kommer det ju kanske komma in en våg av korrigeringsönskemål och grejer som vi inte kommer kunna hantera. Och då är ju våra vägval så här hur många ska ha kapacitet att jobba direkt i artikeln som är det verktyget mm. vi använder. Eh, vi har till exempel släppt in någon innehållsägare och jobba och sådär som är duktig på att skriva så att liksom, det, då handlar det om vad vill vi egentligen med det här och hur mycket är HR? Mm. Alltså hur mycket är det den kompetensen behövs eller hur mycket är det bara att trimningar kanske löpande var innehållsägare ska lära sig att göra själv precis som vi har lärt oss använda PowerPoint eller precis som vi lär oss använda Microsoft Teams och mm. alltså eh, liksom, jag är ju HR-chef jag ska inte sitta och göra utbildningar i artiklet men det gjorde jag, det var inte jättesvårt eh, så att liksom, det är mer... Hitta vägen framåt för att kunna förvalta. Annars har vi satt massa i sjön som kommer ligga bli gammalt och ingen kolla på. För det är obsolet. Mm. Och det är väl min rädsla att det är skitkul att fixa nytt. Men hur mäktar vi med att hålla det här?
0: Mm. Ska jag komma tillbaka till den där. Eh, att, att du själv då satte dig, gjorde en utbildning i artikeln. Eh, mm. Den, den, den vill jag, är jag jättenyfiken på. Eh, för jag tycker det var så spännande och så häftigt hur det tajmade liksom. Vi kommer tillbaka till det, men jag har en fråga till. Det är lite utvärderingsfråga från, från vårt perspektiv. I ett sådant samarbete som när vi, när vi kom in som extern byrå för att boosta er liksom, kickstart på den här utvecklingen. Hur så här i efterhand, vad var det viktigaste? Och vad, vad är det, kanske hade vi ha haft annorlunda eller vad hade du behövt mer av eller mindre av?
1: Ja, men det det viktigaste tycker jag var nog att båda parter hade samförståndet i att det är inte utbildningsproduktioner vi köper. De är liksom bonus på vägen. Och det var ju vi ganska tydliga med i vår färt så fick vi bra sparring av både er och andra som var med under offertfasen. att faktiskt ifrågasätta och vad är viktningen och vad, vad liksom din kortperiod, vad är realistiskt och sådär. Och att vi då landade i att det är att, att öva som är det huvudsakliga. Eh, Alltså. Ja. Mm. ja, precis. Och att man vågar hålla i det. Liksom. Det tycker jag vi har gjort bra. Och det har varit viktigt. För att annars hade vi haft jättemånga produktioner. Ännu fler kanske. Eller ännu snyggare. Men vi hade stått, oss, stått handfallna nu. Nej, nu har jag ju en kille. och sitter ju och jobbar så svett en här nu. Eh, inför vår andra kunskapsuppdatering som går ut. Och gör det helt självständigt. Superbra. liksom. Ja.
0: Ja, det är det, är det, det intressant. bästa. För det, och det, från våran sida så är det kanske det som sticker ut utifrån andra. Alltså många många projekt som vi gör blir ju avgränsade projekt, alltså produktioner just. Mm. Det tycker jag är, har varit otroligt inspirerande. Att, att ha det liksom, det ömsesidiga förtroendet att det är det här vi, nu går vi igenom det här tillsammans. Och vi, vi, ska, vi hade ett antal leveranser som skulle betas av. Men det var inte det som var huvudprojektet, utan huvudprojektet var att vi ska lära oss. Det blir ju, ja, som, som lärbyrå så blir det som jätteinspirerande att få samarbeta med kund på det sättet, verkligen.
1: Absolut. Jag menar, okej, vad skulle jag vilja ha haft annorlunda? Eller Vad skulle jag vilja att göra mm. om? Jag, menar, så i, eh, jag tänker att vi... Kanske ännu tidigare skulle börja att öva i systemen och i appliceringen. Alltså filma själva och sådär. Det dröjde nog ända till i kanske ja, i alla fall ett gäng veckor in i, i projektet innan vi själva satte oss liksom vid spakarna. Eh, och där kunde ni nog säkert ha varit tuffare med oss och gett oss kanske små mm. övningar liksom till nästa workshop så ska ni göra det här en sån här lekmodul själva i alltså så här, börja känna och klämma det tror jag man faktiskt med tanke på att verktyget är så pass intuitivt eh, så skulle ni ha några sådana så standard kundövningar som ni bara skulle kunna rycka fram och få folk att ja, man, ta sig över den där tröskeln mm. eh, då tror jag okay. kanske det hade blivit ännu snabbare mm. tänker jag
0: det är ju verkligen en, en jätte, alltså vilken otroligt bra tips tillbaka för det är, det är något som, man, som vi skulle kunna produktifiera, alltså mm. som, som lärbyrå kunna komma till en kund och säga att ni köper inte produktionen, ni köper utbildningen, alltså vägen till kunskap mm. Mm. Och, och det vi har det är ett antal olika mm. angreppssätt och, och mm. övningar kanske då, hur man lär sig att, och hur man blir självständig i att skapa någonting. Så. Mm. Jättekul, ja, tack för det.
2: Ett bra ja. konkret tips liksom.
0: Mm. Ja, verkligen. Nu skulle jag vilja spåna vidare med sen.
3: Äh. Det får vi ta med oss till vår ja, tycker ett, ett konkret tips också till andra som kanske lyssnar, det är att man, man ska ha respekt för, för det man håller på med. Men man ska samtidigt också säga att även stora företag har ganska små resurser för just den här typen av utbildning som om man ska jobba med detta eller antingen som enskild eller som, som företag så får man vara med med att vi, vi ändå är, vi är ganska, även ett litet företag har kanske mer resurser än det stora företaget när det gäller liksom själva produktionsdelen och konceptdelen, men de har en otrolig, mycket människor som har kunskap som man jobbar med mm. som måste inkludera projektet, men alltså, alltså hitta det som är Unikt för leverantören som är mm. med som en katalysator så att man inte mm. gör det som företaget gör utan hj hjälper till att mm. lägga till det som företaget inte har så att säga. Det kan väl vara en bra take också jag, för, för folk som andra över kollegor och, och, och folk som är på väg in i branschen kanske.
0: Mm. Okay. Vi hade ju ett, ett gäng saker som vi liksom. Ganska tid. Vi, vi utbildade i hur, framförallt kanske artikelet RISE. Ett författarverktyg med låg tröskel så att ni enkelt kunde komma igång och skapa själva. Som mm. ett, ett gäng som vi hade en regelrätt utbildning för. Um, vi tog också fram lite mallar som man skulle kunna få hjälp i manusprocessen. Uh, där tror jag att man kan komma mycket längre om vi, man bearbetar det mm. uh, ännu mer. Uh, och sen så just det att, att våga filma och... Hur man, hur man kanske jobbar med skärminspelningar och ladda upp i stream, tittade vi på. Mm. Mm. Och sen slog eh, coronakrisen till med full kraft och ni hade liksom rustat er precis jättetajmat. Ja, <laughs> eh, <laughs> ibland ska och man så... ha
1: lite flit också.
0: Ja, men lite så. Eh, och du tog fram den här utbildningen, eller du, ni eh, med dina kollegor tog fram utbildningen att leda på distans. Mm. Eh, kan inte du berätta lite om, om den och hur, hur den kom till?
1: Ja men det blev ju så att vi flyttade hem ganska mycket folk från de, vissa av våra kontor. Eh, verkligen sådär över en natt som många andra. Och sen så dröjde det någon vecka eller två och så kom vardagen i fatt. Många ledare eh, som kände, oj nu behöver jag sparring i ett antal olika frågor. Och då fick vi mycket frågor till HR där vi kände att vi satt och upprepa oss i coachning mm. av chefer. Och då tänkte det här måste vi kunna göra smartare. Och så tänkte vi att det finns många fler än oss som har gjort... Jobbat med distansledarskap väldigt mycket mer än vad vi har. Så då gick jag ut med en fråga på LinkedIn i mitt nätverk och bad om tips. Och fick in massor med jättefin feedback och tips och länkar till resurser och sådär.
0: Vad, vad ställer du för så, fråga där då? Jag, jag minns att jag har sett den men... men Minst ja, det men jag, nej, jag,
1: nej, jag, jag tror jag bara så här slängde ur mig hjälp. Så här. <laughs> <laughs> och sen så att, vi, alltså att jag behövde bra tips på just vad, vad, är, vad är essensen, vad är det viktigaste jag ska tänka på när jag leder på distans för att kunna sätta ihop ett material till oss internt. Mm. Ehm, och då kom det liksom, jag ville hitta de tio bästa tipsen typen. Så tror jag frågan var
0: ja just det ehm,
1: Och så kom det in högt och lågt och massa olika och sen så bara satt jag mig och scannade allt som kom in och så bollade lite med kollegor och sen började vi bara hitta på liksom, men hur skulle man kunna göra det här i Rise Star, vad är, liksom, vad är det vi vill sända för budskap och så fick fix, liksom, vi till våra topp fem tips eh, som vi tyckte chefer vad vi har för förväntningar egentligen på cheferna. Och sen så satte vi ihop liksom lite fördjupande delar i dem, och lite om arbetsmiljöansvaret och sen spelade vi in då själva en sån här mobilkamerafilm. Och det slamrar mm. jätteskönt i bakgrunden för vi gjorde det i matsalen och tänkte inte på att de höll på att fixa käk och sådär. Så, där. så att, eh, lite halvbra kvalitet men tillräckligt bra. Och sen drog vi ut det, det var nog inte så mycket mer än en dryg vecka från idé till att den var ute liksom. Och nu har det fallit hundratal Nej. av våra chefer har gått den där.
0: Ja vad Det Ja. Har, ni, har ni fått något, någon respons på mottagandet?
1: Nej men egentligen så är positivt. Lite alltid, jag skickade ut frågor till de första som hade gjort den. De första 10-15. Och bad om feedback. Och då kom det ganska mycket. Så här, ja men vissa är ju liksom öppna dörrar. Men det är ändå viktigt att komma ihåg att jag gör de här sakerna. Och att det är bra. Och så var det några som tyckte att de fick nya tips. Och hittade till andra länkar internt hos oss. Som Teams till exempel då. Planner som är ett bra verktyg om man vill titta på prioriteringar och få överblick och sådär. Ja. Mm. Så, är,
0: är den fortfarande liksom intakt eller känner ni att den måste vi uppdatera nu jättemycket utefter vad, vad vi lär oss och hur vi jobbar?
1: Nej men det är väl en sak som vi kanske borde titta på. Borde vi uppdatera? Men det har inte ens, Det var ett bra tips Joel. <laughs> den har inte legat på min topplista men, men det får vi säkert göra framåt testen kanske.
0: Jag tror ju att det, det, att leda på distans är ett sånt ämne som är, det kommer vara hyperintressant nu framöver. Mm. För eh, jag har sett frågor bland annat på LinkedIn där man undrar om vilka aspekter kommer påverkas mest av coronakrisen. Mm. Och mm. ledarskap en av de här mm. staplarna liksom. mm. Och delvis så tror jag att ledarskap kommer påverkas jättemycket men delvis så är ju ledarskap detsamma oavsett om det är på distans eller inte.
1: Nej, exakt, jag tror också att, och det var faktiskt det jag sa minnesans i den lilla film vi spelade in, att vi har inga nya förväntningar på er som chefer. Ledarskapsförväntningarna är de samma, men era förutsättningar och utövare kommer nu under en tid eller på, på något sätt att förändras. Mm. Så hur man leder, alltså de verktyg man har till sitt förfogande och vad folk behöver mer eller mindre av, det är det som blir förändrat mer
0: Ja, men det, och det är ju såklart en massa konkreta arbetsredskap och tips. Mm. Men ja, och det, det, det tror jag, det kommer ju verkligen finnas anledning att uppdatera. Mm. För det är säkert ni som, som många, många andra liksom, Teams exploderar ju med funktioner ja. överhuvudtaget. Ja, just det. ja, de
3: försöker komma ifatt och konkurrera med de andra. Liksom, så. Mm.
0: Och både, både rent teknisk funktionalitet men också att vi, vi får upp ögonen för att använda ja. användare på ett Exakt. annat sätt. Men, ja, men vi gjorde
1: faktiskt en mätning nu i början på den här, vi har gått över i så här lite egna pulsmätningar eh, och sen hade vi en fråga ute till alla våra anställda och inhyrda konsulter, på, både kring coronahantering men också lite andra frågor och sådär och eh, då var en av de frågorna vi ställde, då tog vi upp de här förväntningarna vi hade lagt upp i den här distansutbildningen och så ställde vi en fråga, okej okay, vad av de här områdena har din chef gjort riktigt bra under den senaste perioden och sen samma Lista med grejer och vad vill du se mer av framåt. Och där kunde man ganska tydligt utläsa att cheferna varit väldigt, eller ledarna varit väldigt duktiga på att kommunicera, eh, att tillhandahålla förutsättningar för digitalt samarbete eh, och, och det man vill se mer framåt. Det handlar mycket om det här att, att motivera och fira framgång. Det är väl det som jag tror många av oss har kanske inte hittat formerna för helt och att man kanske felaktigt går att vänta lite på att ja, men när vi kommer tillbaka och träffas igen då ska vi min san, utan att man hittar sätt att fira i det lilla eh, mm. eh, det tror jag är kanske något som är, mm. inte kommer lika naturligt när vi Nej, sitter det, i stora möten
0: det kan jag tycka är ledarskapsutmaningen i, om man sätter, tänker att leda på distans som mm. den stora utmaningen att det kommer inte naturligt det, mm. det sker inte bara av farten det, mm. det, jag måste aktivt söka mitt ledarskap. Mm.
1: Jag, kan, jag kan ge två konkreta exempel som vi testade i de här sista två veckorna. nu. Det ena, vi har så här två möten i veckan där hela avdelningen, vi 20 stycken totalt tror jag, ungefär. Eh, där vi har såna här alltså, korta stand-ups en halvtimme där alla är med. Eh, två gånger i veckan. Så en av de gångerna i veckan så pratar man runt så alla säger något. Vad är mitt fokus? Och i den andra så sänder vi lite mer sånt som alla behöver kanske ha kunskap om. Eh, förra gången vi körde den här rundvandringen. Så avslutade vi den med att alla när man gick ur mötet la i chatten till någon annan kollega något som man var tacksam över. Mm. Och det är så här, man avslutar den halvtimmen och så bara trillar det wow. så här mysiga, superpersonliga tack för att du liksom det var, det var en sån otrolig boost superenkelt.
0: Ja, I och, och med and... att det är i chatten så blir det ju så mycket ja, enklare ja, än ja, att om man alla ska ta till ser. rummet då kan ja, man liksom inte gå runt ja. och säga ja. och
1: alla fick ju se allas fina feedback liksom.
0: ja det var, nöjligt,
1: ja, ja, det är nöjligt, det var ju i möteschatten liksom, mm. när vi loggade i mötet Lätt. så lägger vi så här. Och sen i förra, i tisdagen var det väl nu då, då, sa vi så här, nu styr vi upp istället för att man säger exakt vad man jobbar med vilket kanske blir lite samma vecka efter vecka. Så fick man säga tre saker och det ena var vad jag mest stolt över föregående vecka, vad ser jag mest fram emot och vad behöver jag hjälp med. Så just det här att kanske styra teammötena till att prata om sånt som också ger energi och tillfredsställelse i ett sätt där chefen inte behöver motivera. Mm. Utan man skapar utrymme för att man får en känsla av motivation. Mm. Det är ja. små grejer tror jag. Vi ja, behöver det behöver inte vara liksom avves och events.
0: Liksom. Nej. Det här var, det motiverade var den tredje punkten av utav, utav de här. Om jag mm. förstod det rätt. Om man summerar lite grann. Kommunicera var första punkten.
1: Ja, det, precis. Det vi ställde frågor om det var just eh, att kommunicera rakt och ärligt. Mm. Vi ställde frågor om förmågan att vara tydlig med prioriteringar. Att vara tydlig med förväntningar. Att skapa förutsättningar för digitalt samarbete mm. och att eh, motivera. Okej okay. just det,
0: mm. ja, var det här, förlåt om jag missade, är det här liksom resultatet av egentligen den utbildning som ni satt ihop?
1: Nej egentligen vad vi gjorde är en pulsmätning för alla möjliga saker men egentligen istället för att bara lägga in saker i en pulsmätning som kanske, eller säga, en eller utbildning som kanske några går men inte alla och sådär och mm. kanske den ligger ju öppen så vem som helst kan gå den. Det är ju marknadsfört den så att säga för alla men så blir det ju ett sätt att befästa att det här är förväntningar vi har om jag också som ledare får feedback från mitt affärsområde eller enhet. Vad har funkat i ledarskapet på distans och vad har faktiskt funkat lite sämre? Mm. Men sen är det så att vi ställer de här frågorna till alla. För det här är ju som sagt inte en ledarförmåga som bara gäller i distans. Men det är inte heller ledarförmågor som vi har sagt att det är just de här fem sakerna. Ledare på Skandia vi alltid ska vara ja. jättebra på. Men för närvarande så är det väldigt viktigt att vi fokuserar mm. på de här. Mm. Vi har ju jättemycket personal som sitter på plats också. För att inte arbetsuppgifterna eh, kan utföras hemifrån på ett bra sätt.
0: Mm. Hur, om jag tänk, den här utbildningen eh, att leda på distans... Mm. Om den kändes värdeskapande och intressant. Är det någonting som du tror... Det, som jag ser det så är det någonting som borde vara generiskt för för alla egentligen. Alltså för många åtminstone. Mm. Mm. Stora delar av en sån utbildning borde ju vara liksom värdefull för många kollegor i branschen så, mm. och utanför. Um, har, du, har du reflekterat någonting över det? Och har du tänkt på... Det är en väldigt spontan fråga här nu. För givet att du, du hittade input från, från LinkedIn då, till att börja ja. med, Har du sett något forum där, där ni har liksom fört vidare de tankarna och gett vidare resultatet av insamlingen så att säga
1: nej men vad jag tror jag gjorde i chatten direkt på LinkedIn var att jag skrev samt att vi landade i de här fem prioriterade områdena det. det gjorde jag nog när jag slöt en cirkel lite kort men, men vet du, den här, jag har knappt tänkt på den här utbildningen nu förutom att vi frågar efter en pulsmätning, men det blir lite såhär man är på man, man har så många saker som poppar framför ögonen
0: <laughs> det går ju fort ibland
1: ja precis jag har, faktiskt inte, jag har inte tänkt på det Uh, Nej, ska jag, vara jag, bara,
0: jag bara tänkte mm. bara, en, en sån ibland är ju en sån tråd i sociala medier jättevärdefull i sig. Mm, mm. Så det, det är ju liksom en del av en del lärande i mm, bara en sån mm. dialog, en mm. sån tråd. Uh, ibland så kan man ta den som input och ta det vidare och, mm. och liksom, ytterligare. Men det, det kan man väl, det, det, det är väl inget man kan kräva av någon, tror jag. <laughs> um, men jag tänkte en sista innan vi ska avrunda helt. Um, yes. Jag har ju uppfattat dig som, eller jag vet att du är väldigt snabb på att lära dig och väldigt öppen för nya verktyg och metoder och vill gärna testa nytt. Mm. Det är inte för inte som, som vi har fått ta med på Scandias resa. Jag tror att du är, liksom, din personlighet är drivande också i det mindsetet. Tack,
1: det är lätt som en komplimang. Du det är en komplimang. För att det, säger. Ja, det, det,
0: det ska du ta som en komplimang. Väldigt imponerad i många, många situationer så. Men min fråga är, vi har ju utmanats väldigt mycket i att använda nya verktyg och plattformar mm. som hjälper oss i digitalt samarbete. Mm. Jag behöver inte berätta alla, liksom, alla arbetssätt och metoder, men vad har varit den största lärdomen som du har gjort? Och vilken, vilken, vad har gett dig mest? Så, om man tänker
1: Personligen. Så liksom i, ja, och i, ja.
0: i ditt ledarskap. Alltså ja. man tänker, du, du som HR-chef, hur har du kunnat leda på distans? Och vad har hjälpt dig i det?
1: Alltså jag tror den största skillnaden vi har lagt. Och vi är två som jag har uttalat personalansvar på HR. Men också andra som leder varandra i olika konstellationer. Vi, de två stora skillnaderna är att vi har ändrat vår mötesstruktur ganska ordentligt. Mm. Få långa möten och mer frekventa korta. Om man ska liksom sammanfatta den enkla. Och mm. då för att få ut någonting av korta möten så behöver ju de också vara tydliga i sitt format. Det behöver inte vara tydligt att det ska finnas en presentation eller men att formatet är tydligt så att alla kan bidra på ett effektivt sätt. Så att mer förberedelser inför och tydligare form på de möten man har och att de är kortare och mer frekventa. Det är en jättestor skillnad tycker jag än bara i februari hur vi mm, verkade då. Har det skett av
0: matematik uh, eller är det något som ni har fått tvinga fram liksom?
1: Nej men vi, alltså det blev ju så här, man börjar trimma och ändra och det här funkar. Alltså det är lite så här fluid, det är liksom följer sig ganska naturligt eh, efterhand. Så. Först var det kris och då hade man många korta möten med barnen för att stämma av svåra frågor. Och sen var det här var ganska smart och så har ja, vi kanske inte behövt träffas varje dag. Och, men gud vi i ledningsgruppen träffas, vi borde träffa hela teamet på det här sättet. Ja men så, här, så ändrar man. Ja. Eh, så det, det, varit, det blir stor skillnad. Mm. Och det är ett väldigt bra sätt för att också få den här dagliga kontakten med många. Att man ser varandra, att man blir bekräftad. Alltså, det är många så här behov som tillfredsställs om de mötena blir smart genomförda. Annars blir det bara jobbigt att ringa in till en massa bludder möten. Mm. Nummer två är att vi har börjat använda Plannern i Teams. Mm. Det är väldigt, väldigt, ja där lägger vi mycket tid. Mm. Och Vi fick så sjukt bra feedback, faktiskt. jag och min chefskollega, eller ledningsgrupp ska jag säga. När vi, HRs eget svar på den här pulsmätningen, som vi hade ute i två dagar, där var det, så här, 80, var det 90 procent av vårt team svarade att vi hade varit jättebra som ledare på det här med tydliga prioriteringar. Och Det tror jag är vår användning av planen som ja, har skapat det genomslaget.
0: Har ni använt den som en kanban-tavla eller På vilket sätt har ni använt planen? Ja, men
1: vi, har, vi har lagt ganska mycket kärlek på det faktiskt. Dels har vi jobbat mycket med vad som får komma upp på planen och pratat om hur mycket. Eh, tid har varje roll till sitt förfogande för egen prioritering och vad ska man hjälpa till med den gemensamma prioriteringen, hur stor andel ungefär av mm. den tiden man har och sen har vi gjort en kanban men den har vi skurit också så att ja, men, Teams är bra på det sättet, du kan vrida liksom, hur du ser på det, dels har den buckets den vanliga kanban, men sen har vi också kopplat till vår enhetsplan så att varje lapp vi lägger upp har en koppling till våra tre wow, mål vi har mm. som sådana här labels har vi använts för det och sen använder vi ju Prio såklart. Eh, mm. Och så har vi liksom en niofält där i bakgrunden i en powerpoint där respektive lapp har en plats utifrån risk för verksamheten på ena axeln och affärsvärde på andra axeln. Och wow. så har vi färglagt de nio fältarna på rött, gult och grönt som blir då hög, medel, låg Prio i planen. Mm. Eh, så. Och sen assignar vi de vilka jobbar med respektive lapp och sådär. Eh.
0: Och det, och, den och jag är bara imponerad, det är så himla, det här är ju, du, du skämdes lite för att du inte hade någon, någon till strategi när vi började samtalet. Men här blir liksom strukturen som, som skapas vartefter blir ju så otroligt mm. hjälpsam mm. för att ni jobbar med den så agilt och liksom hittar en struktur som mm. funkar och sänker den i, i teamet. Mm. Det, ja, det, det är imponerande, det är det verkligen.
1: Ja, men sen tror jag också. Det tror, man får ju se den här tiden som, den är ju hemsk på jättemånga sätt. Och det är ju jättemånga personer, särskilt i riskgrupper, som har det fruktansvärt jobbigt. Liksom. Och det kan vi inte ta bort. Det är ju som det är. Men det vi kan göra, det är att försöka ha fokus på det vi kan påverka och det vi kan ta med oss. istället för en fråga i pulsmätningen som också var, vad av digital, vad har du lärt dig någonting avseende digitala, eller i hur hög grad har du, att har omkring digitala samverkansverktyg och det var ju ett vis resultat. Men så hade vi också en följdfråga som var vad tar du med dig framåt, mer fritext? Och det var också jätteintressant att se liksom vad folk är sugna på att göra av det man nu har tillskansat Och den gäller ju att man får tag i här nu under sommaren och början av hösten så vi inte faller tillbaka till hur vi gjorde för i andra
0: min, min summering eller min tanke liksom, kring hela det här, det här samtalet är vad, vad har varit quickfixar som har forcerats fram av den, den situation vi är i och vad hade, vad hade skett ändå eller vad hade kunnat skett ändå i alla fall ehm, framförallt när man jämför och quickfixar och långsiktighet. Mm,
2: mm.
0: Det är kanske är en konstig hypotetisk fråga vad hade skett om vi inte hade ehm,
2: men, quick... ja, att jag avrättar, men, men att quick fixar kan ju kanske bli, alltså att man gör en quick fix för att det är lite panik. Men det kan ju å andra sidan kanske bli en långsiktig lösning. Mm. På, på, på ett sätt som man kanske inte hade kommit fram till om det inte vore för
1: omständigheterna
2: just mm. nu. Mm.
1: Mm. Men jag tror det, alltså den viktigaste lärdomen vi har dragit, om man liksom slår samman att... Tänka kring digitalt lärande på ett annat sätt än tidigare. Och att corona kom. Mm. Så tycker jag att det blir det här att. Teams som, som ett sådant exempel. Att vi, att vi verkligen får till tvärfunktionellt samarbete. Och att vi tar hjälp av det när vi jobbar med utbildningsinsatser. Jag tror att HR mm. eller utbildningsenheter. Alldeles för ofta sitter man liksom på alldeles för stor del av ansvaret själv i att det kommer ut en utbildning. Att, att man på ett mycket tydligare sätt med innehållsägaren delar ansvaret och att man involverar möjliga mottagare som väldigt tidigt får ge feedback. Kommer det här hålla eller inte från ett mottagarperspektiv liksom? Mm. Eh, antingen så blir det bara HR eller så blir HR en jätteambitiös innehållsägare som vill berätta allt den kan men ingen bryr sig riktigt om, om mottagaren tillräckligt mycket och det, det kan ju då teams och förmågan som alla utvecklar nu att jobba med chattar och man lägger ut något i en chatt och man får feedback och den här öppenheten inte vara så rädd att andra ser den feedback som kommer och det mm. där tror jag om vi, om vi får en perfekt storm av det då kan vi ju bli mycket snabbare och
0: Gäster
1: i vår produktion fram.
0: Det var ju vi på egentligen, eller ni och vi på, innan krisen bröt ut. Liksom. Mm. Eh, om man ska vara... Men däremot så. Vi, vi har ju haft en utmaning som extern leverantör. Mm. Mm. Eh, att Teams är lite begränsande där. När vi kommer in som gäster mm. in i Teams så som blir det olika forum, det, det funkar ja. i vissa fall och i vissa fall är det svårare. Nej. Men, men det, är, det är en sån där sak som jag tror det, det kommer och måste förändras ja. över tid. Ja. Det måste bli enklare att samarbeta även utanför organisationen yes. så att säga. Det in i teamet. Mm. Men och det, det känns som en sån där naturlig eh, utveckling som vi kommer mm. att se framåt.
3: Jag hoppas att det som blir kvar av de här, här arbetet med leda på distans, att man eh, Ta med sig de bra grenarna. Det är mycket mer disciplinerat arbete. Man måste strukturera, man måste ha bokade möten på ett helt annat sätt. Man kan inte ad hoc gå omkring och, med en perm och liksom lösa saker i kordinaterna.
0: Mm. Man måste
3: mm. strukturera sitt arbete på ett annat sätt som, som chef för att, kunna, för att kunna ge medarbetarna uppmärksamhet till exempel, eller att hantera mm. den här lite rörliga situationen.
1: Mm. Man kan
3: ta med sig den. Det är också mycket jämlika för de som sitter på huvudkontoret och de som sitter på externt, alltså satellit. Att mm, alla får absolut. lika mycket uppmärksamhet på något sätt, man blir inte förfördela för att man inte är på plats. Jag tror vi hoppas att vi kommer att lära oss att, att inte gå tillbaka till det tidigare läget där man kanske löste en hel del grejer på plats, om man inte var på plats så, så fick man kommer inte alls åka fram riktigt på samma sätt. Det, mm. tror jag. Det är alltså,
0: nu har vi inte så mycket tid kvar men egentligen Stefan så hade det varit jättespännande att få höra dina erfarenheter som då på den tiden där, när du var min chef och satt i Göteborg och jag i Stockholm och du hade medarbetare då i Köpenhamn, Århus och Stavanger, Oslo. Ja
3: precis, jag hade faktiskt tänkt på det under hela samtalet men det känns, det känns som att det var riktigt ämnet men det är kanske ett ämne från uppföljning att där, ja. då, fanns inte mer än, då fanns Skype men ingenting annat av de här grupparbetsverktygen och eh, jag inser ju nu tillbaka att det var mycket som hände ad hoc och jag kanske la fyra timmar om dagen i Skype istället för att strukturera och planera upp eh, veckovis avstämningar, dagliga avstämningar så här på ett annat sätt. Mm. Så att eh, här, här har vi kommit en bit på vägen och jag hoppas verkligen att vi inte kommer gå tillbaka till, till gamla sättet att arbeta. Ska vi summera med det helt enkelt? Det gör vi. Ja, men då
0: så. Tack så jättemycket för det här samtalet och för att du ville gästa oss i Lärbyråpodden. Vi hörs snart igen. Hej då!